0: Ahoj, vítám vás u další epizody podcastu Knihovory a um, omlouvám se, jestli tahle epizoda bude trošičku experimentální, protože uh, ti z vás, kdo mě sledují na Instagramu, tak už ví, že uh, tenhle semestr budu trávit na uh, Erasmu, na výměném pobytu nebo studijním pobytu na Výšce uh, ve Vídni a zkouším poprvé nahrávat tady na koleji, takže se trošku obávám, že tady větší ozvěna, že to budu muset s tou akustikou ještě maličko vymakat, ale doufám, že to nebude tak hrozný. Přivezl jsem si sem normálně mikrofon, tak doufám, že to nějakým způsobem půjde zvládnout. A každopádně moc vás vítám po dlouhé době u další epizody k ní A Jsem si vědomá toho, že moje pravidelnost se přes prázdniny jaksi vytratila, ale No, budu se opakovat, pokud jste mě sledovali na Instagramu, tak jste jistě viděli, že jsem zrovna nezahálela a úplně moc sem doma nebyla, takže že bych si na hodinu sedla k mikrofonu, pro mě bylo de facto nepředstavitelný. Uvidíme, jak to bude tady na Erasmu, nevím, ale teďka jsem si nešla chvilku, abych vám nahrála další epizodu. Nebudete úplně live update, říkala jsem si, že ten si nechám ještě na později, protože na ten bych se musela připravit, vymyslet si, co řeknu a tak. A vím, že jste mi psali na Instagramu nějaké otázky k tomu mému létu a k tomu mému cestování. Moc ráda bych se k tomuhle vrátila snad v příští epizodě. Takže pokud byste měli třeba nějaké otázky nebo něco, co by vás zajímalo, o čem byste chtěli, abych mluvila, co se týče ať už mého výletu do Stockholmu, do Pobaltí a, a tak dále, tak dále, tak mi klidně můžete napsat na můj Instagram, kde jsem jako bibliofil a já to ráda do té epizody zahrnu. Buď to bude ta příští nebo nějaká další. Určitě bych se tomhle tématu chtěla věnovat, protože ta poptávka byla veliká a já o tom samozřejmě ráda mluvím. Ale dnešní epizoda bude přečteno za měsíc srpen. Jsem si vědomá toho, že poprvé v historii mého podcastu vychází dvě přečtené za sebou, ale Tohle jsou tak nějak epizody, které se mi nejlíp točí, nás se mi mluví a jsem na ně nejvíc zvyklá, takže jsem si říkala, že pro to adaptování se v novém prostředí a pro to adaptování se zpátky na podcastování jako takové, bych si mohla zkusit řekněme něco, co je mi hodně komfortní, takže jsem zvolila právě přečteno a taky vám dlužím přečteno za srpen a už je 20. září, já vím. Ale nebojte, za stolik jsem toho nepřečetla. No, nevím, mám za sebou 7 knih a dvě audioknížky, o kterých tady dneska budu mluvit. Zase v tom pořadí, věkem jsem je poslouchala nebo přečetla a to je asi všechno, co jsem takhle na úvod chtěla říct. Možná v budoucnu vyjde nějaká epizoda i o Erasmu. Uh, možná se mi podaří překecat mojí spoluvydlící, abychom spolu natočili jednu epizodu podcastu v angličtině ale ještě nevím um, všechno se to rysuje ale přečteno za srpen vám už teď můžu slíbit, že bude, protože ho právě nahrávám tak se jdeme podívat na ty knížky První kniha, kterou jsem v měsíci srpnu přečetla, byla ve skutečnosti poslechnutá audiotnížka a je to Relading, je to plíseň od Siri Peterson, což je druhý díl série Havraní kruhy. A já už jsem tady o té sérii básnila několikrát, teď jsem ji vlastně celou přečetla dvakrát, ale to trošku spoileruju, do za nás zaháří. Každopádně plíseň se mi strašně líbí a hrozně mě mrzí, jak nedoceněná série to ve skutečnosti pro mě je. Já vám úplně moc nechci říkat, o čem ten druhý díl je konkrétně, protože si myslím, že to je docela velký spoiler. Ale co se mi na téhle sérii líbí jako na celku a o čem určitě mluvit můžu, je vlastně ta atmosféra té severské mytologie. Vlastně odehrává se to ve fiktivním světě. a, A celé je to takové temné a zároveň dobrodružné a zároveň mystické a zároveň hrozně plné, a zkrátka, ale bře Havrání kruhy se mi strašně líbí tím, jak na čtenáře působí. A v té audioknižní formě mě přišlo, že to vyniklo snad ještě lépe. V že to načítala Magdalena Tkáčová, jejíž hlas se na to úplně perfektně hodí. Já jsem si teda musela trošku zrychlit, protože na mě mluví trošku pomalu, ale to říkám já a já mluvím hodně rychle, jak jistě víte, protože mě posloucháte, takže je to asi o vkusu ale co jsem ještě chtěla k plísni nebo k celkově k Havranním kruhům říct je, že pokud jste jako já a pokud máte rádi postavy, nebo respektive máte rádi knížky nebo série, nebo příběhy, co stojí primárně na postavách, na jejich charakteru, na jejich změnách, na jejich vztazích, tak tohle je série přesně pro vás, ačkoliv je to fantazy, tak tam strašně moc jde o to, jaké ty postavy jsou, jak se chovají, jak se mění a Uh, je to fenomenální. <laughs> um, já jsem teda nakonec plísně jako takové dala tři a půl vězdičky z pěti, ale je to jenom proto, že jsem si tam prostě podruhé všimla některých věcí, kterých jsem si předtím nevšimla a myslím si, že když nejste takových hní uh, tak se jich nevšimnete taky. Uh, a s tím, že jsem už věděla, co přijde, tak mi tam některé věci přišly trošku jako nedotažené Ale pokud to čtete poprvé, tak si toho nevšimnete, ani to nemůžete vědět, protože nemůžete vědět, jak celá ta série dopadne. A věřte mi, až budete vědět, jak celá ta série dopadne, tak budete řešit hlavně to, že máte zlomené srdce a ne, co je napsáno ve druhém dílu na straně 243. Takže asi tak. Za mě je teda tohle nejslabší díl série, ale jak říkám, mám ji celou strašně ráda a hrozně moc jí doporučuju. Takže nenechte se odradit mým hodnocením. Nenechte (laughs) Od čeho vás naopak odradit chci, a to honem, je knížka Všechny skryté dary uh, od Caroline O'Donogh. Tohle je knížka, která vyšla v červenci v nakladatelství Jolly. A já jsem si od ní upřímně slibovala docela hodně, protože je to kniha, uh, jejíž premisa vlastně spojuje tarotové karty uh, vlastně s současným, Děním. Celá ta knižka se odehrává v Irsku na střední škole, kde vlastně hlavní hrdinka uh, Maeve najde um, balíček, karet, které tak nějak začnou si trošku pohrávat s jejím životem, nebo začnou se prostě kolem ní dít jako věci a tak. Uh, nemůžu si pomoct, ale my uh, Všechny skryté dary jsou knižka, která je přesně tím skvělým nápadem a uh, výbornou anotací, výbornou reklamou, výbornou premisou, ale je to strašně nedotažené. E, tarot tu vlastně vůbec nehraje takovou roli, jakou bych si představovala a, a celé to bylo strašně zmatené a dějově mě to nezaujalo. Přišlo mi, že se tam řešila témata, která nebyla relevantní a, a když už se řešila, tak vlastně ani nevím, jestli se nějak vyřešila. E, zkrátka a dobře... Já moc nevím, co mám tady o téhle knižce říct, protože mně se na ní fakt líbila akorát ta obálka a ten nápad. Věřím tomu, že se najdou lidi, který ta knížka bavit bude, ale já to prostě nejsem a... Asi to ta obálka už nezachrání, no a ještě ke všemu jsem teda teď, když jsem ji otevřela, zjistila uh, na Goodreads, že bude mít další díly, což teda naštěstí má poměrně uzavřený konec, tak za to aspoň můžu dát všem skrytým darům trošku plusový bod, ale jinak teda doopravdy to není nic, uh, co byste asi potřebovali číst, nebo aspoň podle mého názoru ne. Takže jsem nakonec hodnotila dvěmi z pěti a skoro přemýšlím, jestli to ještě nesnížit. Fakt mě je tahle knížka um, nepřišla zajímavá a nepřijde mi, že o něco, při, o něco přijdete, uh, když si ji nepřečtete. Moje zklamání v srpnu trošku pokračovaly. Já mám pocit, že když už v srpnu na perspektivě teda prostě v prázdninách něco čtu, tak většinou buď je to na pět vědíček nebo na nulu. Um... A většinou moc nečtu, takže uh, asi tolik k mým knižním prázdninám. Tohle se dost odrazilo i na další knize, kterou jsem četla. A to je Spát v moři hvězd, uh, kniha první od Kristofera Paulínho. Ano, od toho slavného autora Aragona, uh, od, se, od autora série, kterou si tak strašně pochvalu a mám moc a moc ráda. A já prostě nechápu ten hype. Já prostě opravdu nechápu, já Kristofr Paulíny, který vymyslel Eragona, tak fenomenální série, ať co se týče postav světa, zápletky, map, všeho možného mohl vytvořit spát v moři hvězd. Protože za mě ta knížka je doopravdy akorát tak čtivá. Jasně, Paulíny, umí psát čtivě to víme. <laughs> Všichni, co jsme četli Eragona, jsme si toho moc dobře vědomí, ale zkrátka a dobře, jinak v rámci Spát moře hvězd opravdu není o co stát, nebo aspoň podle mě ne. Já jsem měla pocit, že je veškerá akce, které je tam opravdu hodně, byla strašně mainstreamová, byly to Bojové scény, které mě nezaujaly, byly to uh, honičky, které mě nezaujali, bylo to zkrátka všechno pořád na jedno brdo, a navíc teda musím říct, že to opravdu byla většinová náplň té knihy, což já nevím, asi to funguje u Bundových filmů, ale asi úplně ne u Young Adult Scific Knížek. Um, přišlo mi, že postavy, které tam byly, měly docela potenciál a i by mě zajímalo do nich trošku nahlednout, ale přišlo mi, že byly strašně nevyužité, plitké, uh, nedávaly smysl a. Vlastně mě vůbec nebavilo o nich číst ani se o nich nic dozvídat a ve výsledku jsme se o nich ani nic moc nedozvěděli, nebo aspoň podle mě ne. E, nezaujal mě ani ten svět. E, to je asi největší kámen úrazu. Tady mě prostě autorova vize toho, jak tam věci fungují, jak tam jednotlivý e, organismy a lidi žijou a tak dále, a tak dále. Zkrátka vůbec e, nezaujalo, mě to přišlo nedotažené, nesmyslné, zmatené a. Vůbec jsem se do toho nedokázala vcítit a vůbec jsem se do toho nedokázala začít ve smyslu, že by mě to zajímalo. Ty stránky mi běžely jedna za druhou, jak to bylo čtivě napsané, ale jako vůbec mě vlastně nezajímalo to, o čem jsem četla. Takže to byl pro mě strašně zvláštní zažitek, protože i když tam byla spousta bojových scén a nových informací, tak ten příběh prostě vůbec neplynul. A za mě ta knížka mohla být klidně polovičně, polovičně kratší a vůbec nic by se nestalo. Vážně to říkám nerade, ale fakt jsem se u toho čtení jasně nudila. Chápu, že tohle je jenom můj názor, že se najde spoustu lidí, kteří té knize dali pět hvězdiček z pěti. Rozumím tomu, já jsem jí dala dvě. Mně se prostě strašně nelíbila, pokračování už číst nebudu a obávám se, že už ani nic dalšího od Paulínyho, protože jestli jste slyšela minulé přečteno, tak víte, že ani poutní čarodiněce a červ, což jsou povídky z prostředí Aragona, mě nezaujaly, takže buď už jsem z něj vyrostla, nebo nevím, co se se mnou stalo, ale spát v moři hvězd opravdu nebylo pro mě a vůbec jsem si to čtení neužila. Co jsem si naopak užila velmi, bylo čtení novely The Dowager Mages, což je vlastně novela od Sebastiana de Castela, která patří k jeho sérii Divotvůrce. Patří vlastně mezi první a druhý díl. Je to vynechaná scéna, kterou v těch knížkách nevidíte, ale pak se vlastně víte, že se stala. Já vám asi nebudu úplně prozrezovat, co se tam děje, co to je za scénu a tak dále, ale jestli víte, že já sérii divotvůrce naprosto miluju. Takže tuhle novelku, kterou si vlastně v angličtině můžete zadarmo přečíst, myslím si, že se dá buď stáhnout na útrově webu, nebo jsem ji měla z jeho newsletteru, teď se nejsem jistá. Ale každopádně určitě se dá dohledat, má asi 20 stránek nebo 30 stránek, ale strašně se mi líbila. Um, úplně mě vrátila do toho, jak ta série na mě působí. a Byl to strašně krátký. Já bych toho klidně četla víc. Strašně se těším, až u nás na podzim vyjde uh, autorová nová knížka, um, která se v originále jmenuje Way of the Argosy. Takže před, předpokládám, že to bude cesta Argosanky. Asi, nevím. Uh, uvidíme. <laughs> Každopádně. Uh, Využiju tuhle krátkou příležitost k tomu, abych vám doporučila znovu a znovu sérii Divotůrce od Sebastiana de Castela, která vlastně je skvělá svým humorem, svými postavami, tím, že v každé knize se přesuneme do jiného království. Strašně mě baví, jak autor pracuje s tím, že se vlastně čtenář myslí, že ví, jak to dopadne a pak se něco stane a všechno se přetočí. A, a ten čtenář je tak nějak zahnutý do toho příběhu, líbí se mi, jak se tam vrací postavy, o kterých jsme si mysleli, že už se nikdy nevrátí a jak hlavní hrdina není vlastně tak moc hrdina, ale spíš antihrdina a tak dále a tak dále. Zkrátka dobře, tahle série je naprosto fenomenální a na to, že tahle novela měla 30 stránek, jsem o ní vydržela mluvit asi 20 milionů let, tak se omlouvám, ale um, divotvůrce je prostě parádní a prostě byste se ho měli přečíst, jo? Jo, a abych nezapomněla, novele The Dowager Mages jsem dala čtyři a půl hvězdičky z pěti. Potom jsem naopak četla knížku od českého autora, a to je Arila stříbné město od Radka Starého. Um, tahle kniha mi přišla od samotného autora, vlastně spolu s Boxem, a za mě uh, je to takové hodně specifické čtení. Mně, se, mně přijde, že Arela je jedna z těch knih, kde se mi vlastně spousta věcí strašně moc líbila. A spousta věcí se mi vůbec nelíbila, co se týče toho, jak... To bylo vlastně vymyšlené. Strašně se mi líbí, jak měl autor vymyšlený ten svět, respektive ty světy, protože tam vlastně existuje národ, který se přesouvá z jednoho světa na druhý a utíká před zlou bojní, což mi přijde jako úplně geniální koncept uh, ve fantazi. Nic podobného jsem nikde nečetla. Strašně se mi líbí to, jak se tam vlastně pracuje s elementem té komunity nebo toho města, které zkrátka dobře se přesouvá z jednoho místa na druhé a jak tam spolu vlastně všichni drží, jak to funguje, jak ta společnost má různé lidi s různými schopnostmi, i třeba magickými, kteří pracují prostě s různými svými dovednostmi pro dobro všech. A tím nemyslím, že podporu komunismus. Jenom chci říct, že se mi líbí, jak, to tam, jak tam s tím vlastně autor pracuje, jak ukazuje, jaké to má výhody a nevýhody, a je to hodně specifické, hodně mě tohle bavilo. Um, co mě taky bavilo, uh, byla hlavní hrdinka, která uh, docela uh, možná až moc rychle, ale chápu, proč uh, to bylo nutné udělat takhle rychle. Prochází docela velkým vývojem, ona se v průběhu té knihy setkává vlastně se spoustou výzev a lidí um, a líbí se mi, že to na ní má vlastně hned vliv, i když je to trošku nerealistické, tak ona se vlastně um, hned tvaruje podle toho, co se jí v životě děje, což mi přijde úplně super a uh, strašně zajímavé pozorovat. Um, Taky sami právě líbily vedlejší postavy, které uh, Arilu ať už pozitivně nebo negativně uh, ovlivňují. Uh, přišlo mi to skvěle zapracované a vlastně i do té záplatky. Záplatka samotná mě až tolik neohromila. Uh, přišlo mi, uh, že to bylo ve spoustě věcech nedotažené. Bylo vidět, že to je autrova prvotina, uh, že tam spousta věcí nebyla příliš promyšlených. Doufám, že třeba v nějakých dalších dílech, pokud nějaké budou, už to bude dotaženější, ale myslím, že to šlo líp dotáhnout i u téhle knihy, takže to jsou vlastně moje výhrady, já vám, asi bych vám mohla říct víc, ale nechci, protože se obávám, že bych vám to vyspoilerovala a přece jenom si myslím, že zase tolik z vás asi Arilu nečetlo, pokud vás ale ta knížka zaujala, tak si ji určitě přečtěte, protože si myslím, že by bylo super dát jí šanci a dávat šanci českým autorům obecně. Uh, za mě tohle je hodně uh, ekvivalentní tomu, co vychází v zahraničí, takže si myslím, že se do Arely můžete s klidem pustit a nebudete sklabaní. Já jsem nakonec knížce dala čtyři hvězdičky z pěti. Pak jsem se dostala k jedné z asi nejlepších knížek, co jsem vlastně letos četla, nebo podle mě je tak na 99% jisté, že tahle kniha se ocitne na seznamu mých nejlepších knih vůbec. Samozřejmě na seznamu nejlepších knih za tento rok. Tam už má svoje stálé místo. To už nevím, kolik super knih bych musela přečíst, aby se tam tahle kniha nedostala. Každopádně mluvím o non-fiction, A je to knižka Svědectví o životě v KLDR od Niny Špitálníkové. Ano, to je ta známá knižka, o které se všude mluví, o které mluví i lidi, co nečtou a která vyhrála magnézii literu. Ale kvůli tomu jsem ji nečetla. Já jsem ji četla, protože prostě mě zajímá politika, zajímá mě dění ve světě a myslím si, že tohle je velice specifické čtení. A nebudu vám tvrdit, že svědectví o životě v Severní Koreji je uh, nějaké odlehčené čtení. Pokud jste slabší povahy nebo mladší, tak uh, to asi číst chtít nebudete, uh, nebo se o to možná poraďte s někým ve vašem okolí. Uh, za mě je to fenomenální náhled uh, do toho, jak ten stát funguje, jak funguje ta společnost, jak lidi přemýšlí, na co jsou zvyklí, co jim přijde normální. A je to zároveň tak šílené, až tomu nemůžete uvěřit, že to doopravdy čtete, ale zároveň je to tak napsané, že to vlastně zvládnete číst, což mě překvapuje, protože o podobných věcech a tématech a společenském životě a popravách a kdo ví, čem ještě, prodávání bílého masa a já ani nechci říkat, co, hladomoru, tak prostě dalo by se o tom psát tak, že by se vám z toho to konstantně zvedal žaludek, dalo by se o tom psát tak, že byste tu knížku museli každých pět stránek odkládat, ale ono je to napsané tak, že vy to dokážete číst. Ty, uh, celé je to vlastně napsané formou rozhovoru, to jsem možná měla říct na začátku, jsou to rozhovory právě niny špitálníkové a uh, lidí, kteří ze severní Koreje utekli. A uh, za mě teda... Je na tom skvěle vidět, že autorka ví, jak ty rozhovory vést, že s těmi lidmi uměla pracovat, že se s nimi předtím bavila, že měla naplánovaný to, jak k něm bude přistupovat. A je na tom strašně dobře vidět, jak ona dokáže pracovat s těmi výpověďmi. Takže za mě to není jenom skvělé dílo, co se týče obsahu, protože to má prostě unikátní obsah, který ne, jinak neexistuje. Ale i co se týče formy a tím myslím jednak teda žurnalistické těch samotných rozhovorů, o čem jsem mluvila, ale i samozřejmě umělecké. Je tam skvělé, jsou tam skvělé ilustrace, skvěle je to graficky zpracované a tak dále. Takže za mě je to hodně náročné čtení, ale pokud ho zvládnete a myslím si, že to je jednak na vás a možná i částečně třeba na vašich blízkých, aby to s vámi posoudili, pokud ho zvládnete, rozhodně byste si ho měli přečíst. Já sama, mně se samotná těžko věří, že na mě tahle kniha měla tak velký dopad, protože člověk tak nějak podvědomě ví nebo tuší, co se v té Severní Koreji děje, um, ale opravdu měla. A um, četla jsem ji bezmála měsíc. A to jsem hotala každé slovo, takže úplně to není věc, co si přečtete uh, za jeden večer, ale za mě. Svědectví o životě v KLDR je knížka, kterou byste si rozhodně měli přečíst a uh, to nejenom proto, abyste byli in v současném literárním diskurzu, ale protože prostě si myslím, že každému má co dát a že uh, dává smysl takovéhle knihy číst. Um, I když teda nevím, co jsem řekla tím takovéhle knihy, protože podle mě žádná takováhle kniha podobná neexistuje, nebo jsem aspoň žádnou zatím nenarazila. Každopádně za mě svědectví o životě v KLDR jednoznačně pět hvězdiček z pěti, obrovské doporučení a nejlepší kniha měsíce, roku a možná i všeho. <laughs> jako další jsem si přečetla uh, něco na odlehčení, když Nevím, jestli se úplně dá říct, na odlehčení. Každopádně četla jsem komiks Divná planeta nebo Strange Planet, který můžete znát vlastně od Nathana W. Pyla, což je tvůrce na Instagramu. Možná znáte ten Instagramový profil, možná znáte tu knížku. Je to knížka, která vlastně ukazuje komunikaci mimozemšťanů o tom, co se děje na Zemi. Je to vlastně e, strašně e, zajímavou formou pojaté konstatování skutečností, které ale nakonec působí vtipně. E, já vám možná dám příklad, to bude jednodušší, abych se to tady snažila vysvětlit, pokud to neznáte. E, můj oblíbený strip je například zdravotník, který přijde k zraněnému e, tomu jimozemštěnovi a ptá se ho, co ho bolí a nebo co máte zraněno teda konkrétně a ten druhý mu odpovídá emoce. A ten první mu říká nerozumím a ten druhý mu říká to nikdo. Takže asi tak. Divná planeta je naladěná. Je to divné, někomu to nesedne, někomu ano, mě to sedlo výborně. A uh, pro mě byla teda výzva přičíst se to v češtině, což jsem původně rozhodně nechtěla, protože sleduju ten původní profil spoustu z těch stripů, už znám. A uh, překlad jsem asi úplně nepotřebovala, co mě ale příjemně překlapilo. Bylo, jak skvělá překladatelka pracovala uh, s těmi um, nechci říct úplně výroky, ale ano, jasně, výroky a, a vtipy a stripy a zkrátka dobře je to podle mě úplně fantasticky přeložené a jsem moc ráda, že že jsem se to prostě v čištině přečetla, protože samozřejmě jsem se občas docela válila smíchy. Občas mi to nepřišlo vtipné vůbec, ale si myslím, že v tomhle trošku tenhle typ humoru tkví, že někdy to člověku totálně sedne a někdy vůbec, takže je to za mě přesně taková roztomilost, jakou bych čekala a asi ji můžete vyzkoušet. Za mě Divná planeta dostala čtyři hvězdičky z pěti. Další kniha, kterou vám můžu rozhodně doporučit, ale nevím, jestli ji ještě seženete, je knížka Bez filtru od Kristýny Dolejšové, kterou můžete znát z Instagramu jako Hello Kristý, nebo možná znáte její projekt za Normální holky. Um, Bez filtru je knížka o autorce, o Kristýně a o její cestě, o projektu Za normální holky, o tom, jak vznikl a o tom, co Kristýna chce světu předat. Já Kristýnu sleduju už docela dlouho, ve spoustě věcech s ní souhlasím, ve spoustě ne, ale líbí se mi, jak ona sama sebe a svoje názory a svoje hodnoty na Instagramu nebo na sítích celkově prezentuje, co dělá s platformou a s publikem, které má a jak s tím vším pracuje a jak se pořád rozvíjí. Takže Uh, jsem chtěla vědět, jaká ta jí knížka vlastně je a když se Valča uh, z profilu ze nabídla, že mi tu knížku půjčí, tak jsem toho využila, protože už vlastně knížka se dotiskovat nebude, Valča má doma tu limitovanou edici, takže já jsem si ji přečetla a jsem moc ráda, že jsem tak učinila, um, Slípla jsem vám tak říct, že si hlubší hodnocení nechám do podcastu, ale já už vlastně vůbec nevím, co jsem potom dočtení chtěla říct. Měla jsem určitě nějaké hluboké myšlenky, protože Kristý umí báječně ve člověku vzbudit takovou tu přemýšlivou náladu a já bych řekla, že o tom tahle knička hodně je. Ona otvírá hodně témat, ale asi vám úplně neodpoví na nějaké zásadní otázky. Není nijak extrémně dohloubky propracovaná, ať už co se týče tématu nějakých poruch přímo potravy nebo sebelásky nebo e, sebevnímání nebo Kristýně má osobního příběhu. Zkrátka dobře, všechno je tak trošku naťuknuté. Ta, ta knížka i s tím workbookem na konci má asi 200 stránek, takže ani nemůžete čekat, že tam najdete odpovědi na všechno a složitě vysvětlená témata a tak dále. Ale strašně se mi líbí, jak Kristý prezentuje zase všechno to, čemu věří a to, kdo ona je. A hrozně se mi líbilo, jak ona dokáže i v té knížce, nejenom na Instagramu, nebo ve videích, nebo na fotkách, navodit tu atmosféru a ty pocity a vzbudit ve vás takovou tu touhu přemýšlet a vzbudit ve vás takovou tu zamyšlenou část vaší osobnosti, a e, tohle se mi hrozně líbí a podle mě málo knížek to má, takže pokud e, potřebujete momentálně přemýšlet na nějakou svou životní fází, což já teda se sakromensky potřebuji, asi tak pořád, <laughs> tak e, si myslím, že knížka bez filtru je skvělou volbou. Jsem moc ráda, že se Kristý projekt za normální holky, ale i Kristý samotná, taková, jaká je dostává do povědomí tolika lidí a Jak říkám, ačkoliv s ní ve spoustě věcech nesouhlasím a neschodneme se a jsme úplně jiné, tak mě strašně baví a zajímá jí sledovat a je to přesně jeden z těch lidí, které sleduju na Instagramu ráda, protože mě rozvíjí, inspirují a posouvají dál. A přesně stejně taková je její knížka bez filtru. Já jsem teda nakonec hodnotila čtyřmi hvězdičkami z pěti a rozhodně můžu doporučit, pokud jí někde se ženete. Bohužel neskončíme na tak pozitivní notě, protože poslední knížka, respektive audiokniha, kterou jsem si poslechla v měsíci srpnu, je audioknižka dobrá znamení, v angličtině Good Omens od Terryho Prečeta a Míla Gawmana. A já mám pocit, že u mě je prostě Neil Gaiman nějakým způsobem prokletý, protože za mě teda tahle kniha byla celkem propadák. Um, já jsem se na tuhle knížku hrozně těšila, potažmo na seriál, ale nejdřív jsem si chtěla přečíst knihu, ale ve výsledku mě to přišlo celé strašně zdlouhavé a na konci se všechno vyřeší strašně rychle, což já úplně nesnáším a asi to mělo celé stát na humoru a na postavách a jasně Kraulis s zrafale mě strašně bavili, ale zbytek mi byl srdečně ukradený. A uh, nevím, uh, za mě asi Neil Gamer nebude moje, uh, řekněme, komfortní zóna, nebo moje prostě správná volba pro čtení. Um, zatím je o tohle autora sedla akorát severská mytologie, tak nevím. Uh, možná mi můžete zkusit něco doporučit třeba na Instagramu nebo na blogu nebo tak. Um, já jsem každopádně... Um, Dobrá znamení doposlouchala jenom silou vůle na asi dvojnásobnou rychlost a už bych to nechtěla znovu absolvovat. Takže mě asi nepřesvědčíte, abych se tomuhle příběhu ještě věnovala. Přemýšlím, jestli se mám koukat na ten seriál, protože ten všichni strašně milujou. Ale nevím, jestli když se mi ta knížka tak strašně moc nelíbila, nebo teda. Já si nemyslím, že by byla špatná, ale mě prostě fakt nebavila, fakt mi nesedla a nemyslím si, že se to změní. Uh, takže za mě. Uh dobrá znamení dostali s odřenýma ušima, tři hvězdičky z pěti a e, ráda bych se k něm už nevracela. Ale jak říkám, pokud si myslíte, že mě třeba ten seriál chytne, i když ta knížka mě nebavila, tak e, se na něj moc ráda podívám, jenom mě prostě asi budete muset chvilku přesvědčit. No. A to už je z mé strany úplně všechno, to je všech sedm knih a dvě audioknížky, co jsem zvládla přičíst srpnu. Na to, že jsem byla doma asi dva dny, je to podle mě poměrně dost, (laughs) ale na mě to není žádný výkon, ale nebojte, v září jsem toho přečetla o něco málo víc. Moc vám děkuji, že jste si dnešní epizodu poslechli, Bylo to zase fajn se takhle po dlouhý době sednout k mikrofonu a zkusit si uh, něco trošku s vámi popovídat. Um, těším se na to, až s vámi budu sdílet další zážitky, ať už to bude zážitky z cestování Erasmus, anebo další moje nějaké projekty. A samozřejmě přečteno za září, to určitě přijde, to se nebojte. Um, No a tak. Budu ráda za jakoukoliv vaši zpětnou vazbu, ať už to bude prostřednictvím různých platform, ať už třeba na Apple Podcastech, kde můžete hodnotit podcast, nebo když mi napíšete na blogu, kde najdete celou tuhle epizodu zase klasicky se seznamem zmíněných knih a můžete mi k ní tam napsat komentář. Případně mi samozřejmě můžete vždycky napsat zprávu na můj Instagramový profil EndlessBibliophile a já vám tam ráda odpovím nebo si s váma pokecám a to je asi všechno (laughs) tak si mějte krásně čtěte a doufám, že se už slyšíme a doufám, že se uslyšíme příští úterý a nebo zase nějaký další den nějaký další týden protože na sebe prostě nechci dávat tlak a nahrávat podcast pod tlakem nefunguje, takže Uh, ho prostě nahraju, až na to budu mít chuť a čas a vy mezi tím můžete poslouchat všechny předchozí epizody, uh, a že je jich pěkná spousta. Tak pa!